0: サキドリマーケットレビュ
1: ーこんにちは石原淳です
0: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティーは現役ファンドマネージャー石原淳さんです、はい、よろしくお願いしますそして今日のゲストは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんです。こんにちは。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願
0: いします。ますさて今日10日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は反落し120円64銭安の 29,122 円18銭で終えました。今中さん、ま CPI の発表も控えてますけれども、はい、足元どうご覧になってますか。はい。
2: えーね、CPI を通過すればいいんですけども、あの先週の FRB ですね、あの 0.25% の利上げで、もう1度目間出てきているということなんで、えー、あとはえどこからまた反転するのかということではないのかなというふうに考えております。
0: はい、石原さんいかがでしょう、はい、足元
2: 、まあ、
1: CPI ジっというのはやらない理由になってるんだけど、まあ、今中さんが言うようにね、えーまあ、もう打ち止めだろうと、でまあ、まだ1回6月に 0.25 やるかもわからないけど、まあ、それを CPI で確かめたいと、うん、問題は、えー、利上げを停止した後の期間がどのぐらいになるか、はい、ここがね今日は後で説明しますけど今年の相場の焦点なのでね。はい、いう気がするんですけど、まあ相変わらずあのねえノビズィアは下がらないか
0: ら、ね、ね、
1: <笑>まだあの双方息してると,<笑>、はい、ということですね
0: 。その後ここからねじっくり伺っていきます。はい、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は。楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ i ススピードでも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。さあここでは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきます。さて今中さん今日のお話は
2: はいえー、っとですね前前回に続きまして、はい、あの今の計算発表ですね、はい、えー、13月の計算発表。えー、ありますけれども、えー、主だった銘柄の決算をちょっと改めて、えー、見てみたいと思います。はい、お願いします、えー。ガファムと感動体関連ということになります。はい。でですね、えー、結局またこのガファムに戻ってきてしまったということでございまして、<笑>えー、もうズバリオープン AI かけるマイクロソフトは AI と IT で最強の存在となるのかということです。であのマイクロソフトがこれあのマイクロソフトエッジっていうブラウザ使っていらっしゃる方だったらわかると思うんですけども。あの、ここの検査システムビングですね。うん、えー、これに、あのチャット G. P. T. の次の世代の G. P. T. 4が、すでに装着されてます。もう
1: 今だから、あのバーが今中さん、
2: 勝手に出てくる。んねそうです。もう出てきます。うん、えー、なんで、あの使いたい人は勝手にどうぞ使ってくださいと。<笑>そうそうということに<笑>なってます。52で、あの、マイクロソフトエッジってですね、一昔前はむちゃくちゃ重い、あのシステムだったんですけども、うん、今もうすいすい軽いですね。うん、クローン以上に。軽くなってますんで、Google がちょっとやばくなって,きて。そうなんですよ。はい、あの足元で、この検索シェアで、ビングのシェアが上がってきているみたいですね。で、次の段階でマイクロソフトがやろうとしているのが、いよいよ。ええー、マイクロソフト三六五高パイロットっていう、あのチャット G. P. T. の A. I. 機能を付加した。えー、システム、これを各ソフトに装着しますと、ういうことです、うん。で、この際に値上げをします。で、値上げが何パーセントになるのかわかりませんけども。値上げをするということになるとマイクロソフトの業績今回おそらく一段と良くなるとというここですねこの
1: 対抗する今中さんグーグルも AI やってますけど
2: あれはダメなんですかえ事、ー、とです、ねあのー、果実あったグーグルの決算説明会で、ああグーグルがもう誠に熱心に、自分たちがいかに AI で卓越した存在かということを、とうとうとしゃべってましたけども、うんうん、生成、ジェネレーティブ AI、チャット GPT のような生成 AI でははっきり言って、マイクロソフトが完全に先手を打ちました、ほ他は今のところまだ使えるジェネレーティブ AI が出てきておりません。うんえー、あそういう状況なん、えーえー、で、グ
1: 、あのーグルのなんだっけ、AI やってた人も辞めちゃいましたよね
2: 、この前あのー、重要人物が辞めてますね、うんえー、ただ、まあ、まだ中にはたくさんの人が残ってるでしょうから、えー、作ってはいるんですけれども、あのー、今回ですねその、マイクロソフトを除く各社とも AI の方向性を間違えてしまったと、す従来型のです、ね、翻訳 AI、お客さん相談窓口に使う翻訳 AI、うん、それからレコメンテーション、ランキングシステム、こういう類いの AI ばっかりをやってたんですよ、うん。で、ジェネレーティブ AI をやってたのは、民間の独立系の研究所と、うん、オープン AI ぐらいだったんですよ。うん、でどこの会社もジェネレーティブ AI はやってはいたんだけども、もマイクロソフトほど熱心じゃないかったと。なるほど。ええー。マイクロソフトが今完全に先手を打って、しかもマイクロソフトは、えー、エクセル、ワード、パワーポイント、その他大勢に全部、えー、この AI を装着すると。中華その今のおかオープン AI を買ったから。<笑>マイクロソフトはバーンと
1: 頭が2つぐらい出たっちゅうことじゃない
2: んですかえー、っとね、そうです、えー、買ったというか、買ってるんですよ、えー、っとね、<笑>この、えー、チャット GPT の元になってる、その GPT3、うんえー、これの半径を持ってるんですよね、うんうんえー、とにかく密接ですね、えーなるほどえー、ここが、えー、最大のポイントであって、えー、じゃあ、他はどうするのかと。ということになると、顧客を囲い込んでる会社がとりあえず時間稼ぎができるでしょうと、うん、いうことぐらいしか今言えないんですけれども、まずメタプラットフォームズ、これ年内に生成 AI を自社で開発して出しますというふうに言ってます、うんえー、それからアップルですね、これ、アップルはまだ AI 戦略を言ってません。で Siri、あのアシスタント AI ですね、うん、これを出してるんで、何か多分やってるだろうというふうに皆さんお考えで、ここはポジティブに皆さん考えてらっしゃるだろうと思います、でアルファベット、グーグルですね、それからアマゾンドットコム、どうするのかと。いうことこれがやはり問題になってくるんですけれども、まあ、足元の株価でいうと、ですね、えー、アルファベットは、あのーうん、そうは言っても、やっぱり AI はーこれまでやってきたんだからというんで、えー、多少再評価はあ,あるんじゃないかなと思います。でアマゾンはですねあのー AWS、これがクラウドサービスでは今まだトップなんですよ、えー、32% のシェアを持っています、えー、ところがですね、マイクロソフトの Azure が2位で、えー、23% のシェアです、これ、2年前はマイクロソフトが 18% で、うん、AWS が 33% だったんですよ。あのかなり前合を詰めてきてますんで、これ、えー、仮にこれ、チャット GPT、ジェネレティブ AI でマイクロソフトが優位に立つということになったときに、シェアがもっともっと詰まるということもあり得です、ね、これでもね、今中さん、
1: 今の話聞いてたら、マイ今でさえ、マイクロソフトとアップルだけ上がってて、ねまあ他の何名か、エ i d i アとか、ねまあ、今あ、メタも上がってますけど、まあハイテク以外。なんにももうあの、インデックスの寄与度がないような状態でしょ、今
2: 、とにかくです,、ね、うあのですね、これね、マイクロソフトが怖いのは、うん、この X 例えばです、ね、このチャット GPT を改良して、うん、会社のデータ、業界のデータから、えー、こういう表、こういうグラフを作ってくれと。作れますよねうん、えで、このグラフの変化を言葉でちゃんと書いてみてくれと、うんえ、それが経営の意思決定支援システムになってしまうんですよ、えでこれもしですよ、エクセル上で実現できたとすると、うん、SAP、オラクル、セールスフォース、こういう高い数字で誰が買うんですかと。で、しかもマイクロソフトは CRM の、あの、ダイナミックスという安物のソフトを持ってるんですあなるほど。月額定額で手軽にかあの買えるやつです。要するに、エクセルって今個人で買ってもですね、うん、年額1万2千円で買えるんですよね。普通アマゾンで買うとディスカウントで1万2千円で買える、ね。だからそういうコンサルなんて。大変じゃないですかしたらコンサルはね、まだいろんな複雑な話になるんで、うん、え職はそう簡単には、状況感想はそう簡単には失いません、ただ、うん、ソフトの世界、IT の世界、あそっちの方がやられちゃうんだ、えー、これ、やられかなりないですね。ーえー、セールスォースとかって大変なんだあの今の段階ではです、ね、大手はチャット GPT 取り入れますということになっているんで、うんえー、株価は上がってます。ただ、実際にですね、エクセル、ワード、パワーポイント、その他に、そのチャット GPT が装着されたときに、マイクロソフトコーパイロットっていいますけれども、うんうん、これが装着されて、これは使えるということになったときの変化は、どんなものなんかなとああここ、シェアを相当食われるかがありません、ね、それで値上げをするといったときに、うんうん、みんながこれだったら喜んで受け入れますということになったときに、ちょっと次おお、お願いします、グラフ,グラフですね。えー、あも,うもう一個、次です、えーあのー、これ、マイクロソフトの業績なんですけれども、持ち直してきてるんですよ、えーえー、これだけ見ると、ですね実は景気回復してきてるんじゃないかなと、あのー、会社ははっきりとは言ってないんですけども、やっぱりチャット GPT というのが、それなりの宣伝効果になってるんじゃないかなという気は、ね、私はします,で次お願いしますで。何が売れてるかというとですね一番向向向けけけのの法人向け個人個プログラミングアンドビジネスプロセス、えー、こっちが結構また回復してきているというのがちょっと示唆的なんですねで、真ん中のインテリジェントクラウド、これ、アジルが入ってますけれども、こちらも順調に進んでいるということで、すね次お願いします、えー。ということで、これ、値上げは織り込んでいません、まだあの何パーセントの値上げなのか分かりませんけれども、これまあ値上げをするということになると、これだけの巨大企業がまた一段と業績よくなってしまうと、えー、いうことにかなるわけですね。他
1: のライバル企業が金払ってチャット GPT を使わなきゃいけないような状況に、じゃあ、追い込まれるような形
2: になるかもしれませんよね、あ例えばあの、メタは別にそうやったっていいんですよ、うんえー、特にマイクロソフトと競合してるわけじゃないんで、次、次お願いします、うんえー、これ、メタプラットフォームズですね、えー、現役が続いてたんですが、やっと現役が縮小してきたと、で次お願いします。なんで現役が続いてきたかというと欧州で広告,広告が売れなくなったということと、うん、ずっと人員増強してきたんですけど一転して人員削減してそのリストラ費用が出てきたということなんですがリストラ費用が少なくなったので第一四半期は現役率が縮小しましたと。見てもらったらわかるんですけど、この赤の部分がですね、メタバースの巨大システムを作りましたということで、<笑>えー、これはやめません。なんでやめないかというと、うん、このメタバースの巨大,システム巨大ネットワークを、ジェネラティブ AI に使いますと。あえー、方針転換でえー、方針転換。これはやっといてよかったです。えー、どんでもない話なんですけども、去年一年間ですね、このための赤字額が一兆八千億円ですよ。<笑>すごい
0: 。<笑>でもこの会社
2: は、二、まあ、
1: 兆弱やられて、ね。<笑>えー
2: 、で、でもこの会社はこれでなんで黒字なのかっていうと広告の利益率がめちゃくちゃ大きいんですよ、うんえー。次お願いします。うんでポイントは今です、ね、今、えー、フェイスブック、インスタグラム等々、全部で主力 4, 4つの SNS、メッセージングサービスで、毎日1回ログインする人が全世界30億人います、うん、で収益化できているのがフェイスブックだけ、今、インスタグラムの収益を急いでますけれども、ここに生成 AI を加えたときに何が起きるのかと、えー、もし収益化できるということになると大きいなと。とといいいううここなんんでですすねの億人数字がやっぱり大きいんですはっきり言って、ですね全世界でパソコンを使って、えー、仕事をしている人、要するにマイクロソフトのユーザー層というのが、うん、多めに見積もっても15億人なんですよ、だから30億人というのはやっぱり大きいんです、この顧客の囲い込みがこれから重要になってくるんじゃないかなと,いうと、ねまあ、一番巨大ですからね,ねでつ次お願いします。で設備投資は減らしません、えー、ちょっと減ってますけども、えー、前,前の年が<笑>あまりに巨大なんで、えー、減ったうちに入らないということです、すす次お願いしますでポイントがです、ね、今、足元ではあの、このガファムのうち4社の設備投資がちょっとスローダウン。うしてますあのこれ、アマゾンの場合は物流施設が入ってますので大きく見えるんですけれども、IT もちゃんと入っているということでありまして、えー、メタのように、これ、巨大システムがジェネレーティブ AI でいるということになったときに、また、えー、設備投資があ戻ってくるんじゃないかなという期待は、どうも持てるんじゃないかなということですね。で次お願いしますとということで、えー、来期になるとです、ね、また増収増益率、えー、回復してくるかなと、今期は多分増収あの低い率ですけれども、増益転換できるんじゃないかなという感じはしておりますで次お願いします。それでアップルどうかというと、足元、数パーセントの減収減益ということになっているんですが、えポイントはえ、次お願いします。えー、今年のですね、えー、多分9月が10月に新型の iPhone 発売です。これ、3ナノ iPhone ですね、うんえー。これは大きな変化あるんですかえー、っとですね、変化は多分あるんじゃないですか、そんなに大きな根はないと思います。まああ何バージョンか全部カメラが進化しただけ、うん、あんまりなんか変わ
0: ってないなって感じる割に値段めちゃくちゃ高いみたいな感じただで
2: す、ね、あのめちゃくちゃ高い値段のやつに機能がきっしりとって詰まってるんで、えー、予算のある人にとっては、あれが一番お買い得なんですよ。あえー、ほとんど
0: パソコン持ち歩いてるみたいな感覚ですよねですパソコン以上ですよ
2: 、パソコン以上です。んなので、あそこがあの3ナノになってどう変化するかと。いうことで,です、ね、今、何も喋っていない AI 戦略を、この会社はどうするんだろうかと、シリはやっていて、シリの評判ってそんなに悪くない、うん、むしろいいぐらいですからね
0: 。確かに結構使えます、ねええ
2: ええ、なんで、もしこの会社がジェネレティブ AI をやるとすると、どんな形になるのか。うん、それはでも、今のところ、その内側っていうのは全然見えてこないそうです何も言ってません。で、ええあねあの、アカウントが今、20億件あります、うん、要するに全ハードウェアの登録アカウントが20億件あるんで、であアップルユーザーはとにかくロイヤリティが非常に高いということですね、で次お願いします、えー、これがですねスマートフォンの出荷台数なんですけれども、えーっと、減ってもやっぱり iPhone の減り方は少ないんですよ、で他は,はっきりは今、ガタガタなんですよね、ね、まあえー、ファンががっちりついてるですからね、ここがやはりあのアップルの強いところだと思います、次いすすンがてるもんな単価傾向的に上っでね次お願いします。パソコンなんですけどちょっと見にくくてごめんなさい、今、1、3月は各社ガッタガタ。えー、アップルも買った方ということだったんですが、次、お願いします、えー、実は単価が急増しているのはなんでかというとです、ねう、高いやつは売れているということです、高いやつはコンスタントに売れてます、これ、仕事で使いますね、映像系のクリエイターの方だったりとか、えー、ーーね、編集
0: したりとかってことで,すよ、ね、で次、お願いしま
2: す。ということで、えー、多分ですね、今期は9月期、減収減益なんでしょうけども、来期、えー、1回ぐらい増益転換あるんじゃないかなということですね、えー、で次お願いしますで、このスーパーマイクロコンピューターなんですけれども、えー、これがです、ね、第三者期、実は下方修正でありました予想よりも、えー、かなり悪かった、これはなんでかというと、えー、最高水準の新型 CPU、GPU が入手できませんでしたということです。た、えー、ただなんとか入手のめどが取った通ったんで次の市販機は急回復しますということですねで何が入手できなかったのかというと次お願いします AMD のジェノア、これ、昨年の後半に出た新型 CPU です、うんうん、それから1月に出たインテルの最新型、それから H100、NVIDIA の最新型ということになります、これが今、これから主力になってまいりますということですね。うんうんうんえーこれの需要が非常に強いんで、うんえー、この3月末の受注山が過去最高水準になったとのその今永さん言われて、絵の100
1: はどうなんです
2: か。うんえー、H100 が来週、再来週のエヌビデオの決算発表会発表の最大の眼目です、うん、どの程度売れているのかと、うんうん、そこです、このスーパーマイクロの発言だとです、ね、需要が非常に強いと。だって株価見てたら、相当期待してるみたいな動きですからね、そうですうん、であのこれ、決算出た時にですに、ね、スーパーマイクロの株価、跳ね上がったわけですね、で次、お願いします。えー、次今は、はアメリカかなり変調なんですが結局です、ね、この彼らが今売れているというサーバーの中身を見ると、うん、に大規模データセンター用なんですよ、うんえーえー、そこがあ大きなポイントにななるかなと思います。は
0: いでは一旦お知らせ挟みまして、はい、引き続き今中さんのお話を伺います。世界的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を一日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと、米国株トレードの幅が広がります。詳しくは、楽天証券、米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、さあこの時間も引き続き今中さんにお話を伺っていきます、えー。スーパーマイクロコンピューターまでお話を伺いましたが
2: 、はい、で次がですね、はいえー、AMD 半導体ですね。はいえー、で、あのー、けパッと見では決算正直でパッとしませんでした。で、うん、見通しもパッとしなかった。なんで決算発表後、あの時間外で大幅に下がりました、9% ぐらいですかね、うん、下がりました、ところがですね中身を見ますと、次お願いします中身も実はパッと見ではパッとしなかったんですよ、うん、ところがこのデータセンターの中で、クラウド向けは増えましたということです、で企業向けが減りましたということで、相、は、殺、い、されてしまいました。それからえー、新しい CPU、それから GPU を出してますんで、えー、営業経費、研究開発費もいろいろかかっておりますということで大幅減益になっちゃいましたということなんですがこのクラウド向けが増えているということと、えー、ここが出している、えー、今年の後半に出,出るんですが MI300 という H100 相当のああえー、GPU を出すんですよ、えーえーえー、これのに対する関心が非常に強くなってい,るいでも、めちゃくちゃ株上がったじゃないですか、あのえー、ここ3、4回、そうです、そうです、それが結局材料になっているそうです、ね、そこがです、ねね、やっぱポイントになってくると思います、でクライアントの方はですは、ね、相変わらず、その受給調節をやってますけれども、えー、結局、1、3月、この第1、半期が大底なんじゃないかというのが会社の見方ですね、で次お願いします。でまあ、ゲームはあのプレイステーションも XBOX も今、あ売れてきているので、ここはあとりあえず回復傾向になってきたかなということで、あとエンペ,ペレット、えー、産業向け、航空宇宙、防衛向け、えー、自動車向け、これがあ依然として順調に伸びていると、えー、第2四半期、ちょっと調整気味かなということなんですが、これは短期で済みそうだということでありますで次お願いします。ということでですね、あの、通期は多分下方修正かなと、私の見通し、下方修正なんですけれども、来期になればあ、また回復するかなというふうに考えてます。で、次お願いします。で、インテルどうかというと、まあ、この赤字正直言って引いちゃいますとういうことなんですけれども、ここもですね、次お願いします。えー、と、真ん中のこのデータセンターの中で、えー、この説明会の中で、ですね必ずしもサファイアラビッツ、これ、新型のサーバー用 CPU の売れ行きとか、はっきり言わなかったんですけれども、うん、ただですね、さっきのスーパーマイクロの中の話で、結局、そのサーバーで売れてるのが、このサファイアラビッツ搭載、AMD の新型 CPU 搭載、それから H100 搭載。これの引き合いが非常に、需要が非常に強いというのを言っているので、えー、とりあえずそのサファイアラビッツのローンチについては成功だったんじゃないかなと思います。ただ、あの、インテルの欠点というのはやっぱりお客層が多い、で、エンタープライズ向け、一般企業向けが今設備投資減退で、えー、よくないというので、えー、やはり、えー、こういうふうに全体から見ると、あまりよくないのかなと、ね、あれ今中さん、イン
1: テルと AMD
2: の関係って結構やっぱり、インテルはもうシェア、ずっと落としていってるんですかによるんですけども、うんえー、第一次販ちょっとまだシェア確認してませんが、あのー、昨年の10、12月期の場合は、インテルが1回持ち直したんですね、これなん、えー、パソコン向けです、うん、これ、なんでかというと、AMD が需給調整のために思い切って削減したということです、はいはい、この流れが第一次販も続いてますんで、多分インテルとのシェアというのは高い状態で維持されていると思うんですが、問題は、ですねちょっと次お願いします、えー、つその次お願いします。えー、このですね、インテル4という77のライン、これを今年後半にやっと立ち上げて、えー、出荷開始ということです。うん、今すでに量産開始には入ってますけれども、ウェーハーからチップが出てくるのが、えー、おそらく、う地区の段階になります。で、そこでメ、メテオレイクという、あのデスクトップ PC 用の新型 CPU をお今年の後半に。出すんですが、えー、率直なところ、ですね、うん、この今のパソコン市場が非常に悪いんで、これで果たして、えー、ちゃんとパソコンが回復するのかどうか、これちょっとやってみんとわからんなとまい、あ、だから今、今田さん、パソコ
1: ン分野はもう
2: だめだと、ええ
1: 、他のね、クラウドとかサーバーとか、そっちのはいいけど
2: 。ええいうことです、ね、そういうことになりますね。ーここは AMD はですね、エピックっていうサーバーや OCPU これクラウド向けにも作ってますけども、これあの TSMC の5ナノでそれから4ナノで作ってるんですよ。うんなので、性能(笑)差でいうと、やっぱり5ナノと、これ、インテルの G4 シリーズってまだ10ナノなんで、ちょっとやっぱり性能差があるのかなということと、もう一つ、インテルのリスクとして、このインテル 4、インテル 3、インテル 20A、インテル 18A、7ナノ、5ナノのラインを、この2年から3年で同時立ち上げをすると言ってるんですよね。えー、果たしてこれができるのかっていうことをだからそ、ね、経営者が変わって劇的に変わったというよりはまだ足踏みしてるって感じですかちょっと過去からの方向性をなかなか転換しきれていない、うん、そうそうやっぱりお客層がとにかく多いというのはあるでしょうね出て、はいで次は、えーあ
0: はい、ということであっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいました、はい、来週は楽天証券・新地潤さんをゲストにお迎えして、はい、FX 特集でお送りいたします来週もどうぞお楽しみにそしてこの後は YouTube ライブでの延長配信ですその時間には石原さんのお話もねたっぷりと伺っていきたいと思います,、はいはい、います引き続きお楽しみくださいここまでは現役ファンドマネージャー石原潤さん楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました